0: 各位听众朋友，大家下午好，这里是 FM 一零四点三河北综合广播，每天下午三点到四点和您一起关注孩子成长的教育总动员节目。大家好，我是主持人王鑫。呃，大家除了在 FM 一零四点三来收听我们节目之外呢，还可以通过极听客户端还有蜻蜓 FM 在线来收听。给您准备了两种跟我们互动的方式啊。首先呢，您可以通过河北综合广播微信公众平台直接给我留言啊，语音、文字都是可以的。另外呢，就是通过我们节目的微信公众号啊，也是可以找到我们。当然，可以直接来拨打我们直播间的两部热线电话：零三幺幺九六一零四三、零三幺幺九六一零四三，直接来在节目进行过程当中拨打就可以了。在我们教育总动员微信公众号下回复关键词，就会弹出我们小编的二维码。那比如回复“阅读”，我们跟大家提到的，呃，整本书阅读系列丛书，这是可以帮助孩子提高阅读兴趣、提高阅读能力的一个非常好的一个呃读书门径啊。呃，如果您想提高孩子的阅读能力，但是又不知道怎么引导的话，不妨考虑这套丛书。呃，回复“阅读”就会弹出小编的二维码，加为好友，进入微信群就可以优惠购买正版图书了。那如果想给孩子做一个测试，听听我们专家专业的解读意见的话，回复“测试”也会弹出小编的二维码了。呃，或者您可以直接加我们小编的微信，微信号是幺三幺六五五八九零幺零啊，幺三幺六五五八九零幺零。啊，今天来到节目当中呢，还是我们的老朋友，血液规划专家甄彩丽甄老师，欢迎甄老师。宝鑫
1: 老,老师好，大家下午好
0: 。嗯，呃，昨天的节目我们跟大家谈到了，就是选择一个什么样的高中是比较适合的啊。嗯，时间所限，谈的呃只只谈到了其中的很小一部分，高中的情况啊，孩子的情况啊，可能很多学生家长更加关心这样一件事儿：我到底应该选一个什么样的班级，选一个什么样的学校？我是当这个我上重点高中的普通班，还是上普通高中的重点班？<笑>极度凤尾一个问题，呃，今天咱们来说说普通班和重点班的这个区别吧，以及适合什么样的孩子来进行选择。嗯，嗯
1: 呃，其实我们一看啊，这个就是中间体。对。啊，因为真正特别好的来讲，他一定会去最优质的高中和最好的班型，<对>这个是一定的。成绩特别好的，嗯、啊，那么还有一部分来讲的话呢，就是。可能能上高中，觉得就可以了。嗯，啊，那么这个来讲的话呢，因为我们上高中也是有一条线的嘛，不是所有学生你考得不好都可以上高中。对，那真的是有一个反转。嗯，所以就是涉及到考虑这部分的来讲呢，往往是这些成绩中不溜的孩子们。嗯，啊，其
0: 实我觉得也是大部分学生的一个情况。嗯
1: 、对对对，嗯、因为。呃，昨天我们有讲到啊，其实各个学校那个一统线的那都是拔尖的，嗯，啊，可以说那都是拔尖的孩子，但是，呃，不是所有的学校就是录的一统线以上都是特别拔尖的，嗯，那其实这个部分里边就涉及到了，哎，我到底是上这个学校里的，上一统线上这个学校去，还是我去那个学校当分配生去？嗯，其实就是考虑到这个问题了，对，嗯、呃。那实际上来讲，我们昨天讲了啊，大家要了解各个高中啊不同的面。嗯。啊，我们刚才就是我们昨天从六个方面来去给大家说了，是吧？对。但同样的，你了解了学校，你也要真正的去仔细的分析一下孩子自己自身的情况。嗯。那孩子到底是一个什么样的情况呢？你根据这个两个两者进行最高匹配的时候，那其实孩子在这种学校里可能才能学得更好。嗯、
0: 对。
1: 啊、呃，所以来讲的话，我们大家，嗯、呃，就是其实把大家把这个矛盾吧，就集中在：我到底是上重点高中去，还是上普通高中的好的班型里去？嗯，这个其实就是这样的一个矛盾体。那我们先说说重点高中的普通班吧。嗯。
2: 嗯
1: 、呃，重点高中来讲的话，肯定是我们很多家长的目标。嗯。呃，但是是不是孩子的目标，我们打个问号。对。啊，因为这个来讲的话，有的孩子呢，就是跟什么样的人学什么样的人，确实有这样子的。嗯、
2: 是
1: 啊，所以来讲的话，他到重点高中里去呢，他可能，比如说。呃，享受这种氛围啊，嗯，嗯、呃，还有就是他喜欢这个学校的师资啊，他愿意跟高手过招啊，他愿意跟各位大神去交流学习不同层面的一些内容啊，嗯，等等都是有可能的。那这种孩子来讲的话，可能真的就会去选择重点高中，嗯，嗯，可能所以这个来讲的话呢，就是我们大家去选择他。那除了这些之外呢，其实家长考虑更多的可能是教育资源的问题，对
0: 教育资源怎么来分配的？嗯啊，
1: 就比如我举一个例子吧，就每一年各个大学就是会到一些高中去做宣讲。嗯，但这个不是每一个学校都有机会的，都是我们省里边的一些重点高中才有这样的机会，就是大学才愿意去啊这样子的学校里去宣讲。嗯，那有些学校的生源可能根本就不是他们的这种呃生源适地，所以对于他们来讲，他们觉得我去这个学校，这个学校也没几个能考上我们学校的，所以我干脆不去。嗯，对。啊，所以这个来讲的话呢，它就是教育资源的一个享受问题。那么再一个来讲的话呢，就是之所以能成为重点高中，那它一定是在教研团队方面，嗯，啊是非常厉害的
2: 。对。嗯
1: 嗯。嗯所以这个来讲的话呢，就是。呃，教研团队跟教学团队其实严格来讲是两部分。嗯。呃，为什么这么说呢？就是教研团队呢，它是哎，我们这个课程该怎么设置、怎么开展啊、呃？以什么样的形式展示给同学们？那这个呢是教研团队。嗯。这个厉害的话呢，全校是可以复制的。对。就这个老师可能他没有那么厉害，但是呢，通过教研团队的呃，一个就是。呃，演示啊，或者一个嗯学习啊，那么他可以就是非教研团队的教学老师，他可以把这个形式复制到他的课堂里去。嗯，所以呢，就是说教师资源呢，那么他也确实是会好一点。啊、呃，这个是上重点学校的，呃，第二个部分，所以就是我们家长啊，可能更愿意。但是，到底孩子适不适合？我们还是说，你要真的要去对比孩子的性格特点。对，嗯。还有一点来讲的话，就是重点高中，他在教学的这个知识层面上来讲，其实确实是深度啊、呃，要略微深一点。嗯。呃，昨天我们聊到，就是一个朋友的孩子，他呢就是，嗯、呃，在实验班，就是在最好的班里，但是呢。这次考试的时候，期中考试他考的是普通班老师出的一套题，嗯，他的成绩就没那么拔尖哎，啊、呃，相比较上次月考来讲，成绩可能还略微下滑了。嗯、然后孩子，呃，就是我当在跟他沟通交流的时候，他就说，呃，这个出题的套路啊，就是不适应。嗯，啊、呃，那这里边其实也暴露出来一个问题，就是，呃，你可能解决难题，嗯，还有更深层次的时候。嗯这种问题，可能你很擅长，但是呢，在解决基础的问题的时候，可能你还真的没有普通班的孩子们扎实
0: 。嗯，对
1: 。啊，我给一个建议，就是平常孩子没事的时候，回归一下课本
0: 。嗯，就把基础打牢了、啊
1: 。对，你看一看基础的东西是怎么样的。嗯老师就重点的实验班的老师呢，他真的给他解决了很多深深度的问题嗯。但是来基础的问题呢，他肯定靠要孩子们要自学。但如果孩子没有去自学的话，那他的这个部分可能在考试的时候成绩就受到影响了。
2: 对
1: 。嗯。所以我们从这个角度来讲的话呢，重点班有重点班的优势，嗯。普通班有普通班的优势。如果你孩子真的达不到那个层次的话，你上了重点班其实也很难受。嗯。啊，学不会。因为老师又不讲基础的，基础的要靠自己，<对>所以这个来讲的话呢，就是我们要考虑的。那么再一个来讲的话呢，就是，嗯，有的孩子呢，就是心理，嗯，比较脆弱。嗯。
0: 承、哎、受不了太大的压力。对对,对对。对，者说挫折的这个挫折教育没有跟上。哎
1: 、是的，是的。嗯、所以这个时候来讲的话，他要到重点高中里去，那他可能。嗯，就跟别人去比较的，他会不由自主的去比较嘛，嗯，是吧？嗯、这个时候呢，再一个就是他那个学习氛围相对也比较紧张，
2: 嗯
1: ，呃、嗯，这个时候就会有一些问题，嗯。所以，那如果你你去选择这样的学校，呃，你要考虑一下这些方面，啊，嗯、那么，嗯，就是你在基本的基础功上，你可能得靠自己。啊，很多时候，所以这个来讲的话，我们要考虑的那一个问题。那么像普通高中的重点班来讲的话呢，嗯、呃，我们先说说好处吧。
2: 嗯
1: ，可能就是很多确实是基础知识的教学，但是呢，这个来讲的话呢，学校里。所下的功夫对于重点班，对于就是普通学校高中，他的师资倾向来讲，肯定还是在重点班上，对吧？嗯，对。啊、呃，所以比他其他普通班的学生来讲，那你可能受重视程度是不一样的。嗯。那并且来讲的话呢，就是因为你自己在重点班里嘛，你肯定相对成绩，呃，在整个学校排名啊、年级排名的时候比较靠前。
2: 嗯
1: 。那其实孩子有的时候容易有一个自我肯定的。啊，局面
0: 对我是重点班的，
1: 对我有、嗯、我，我还是在这个学校里是优秀的。嗯，所以来讲的话呢，那么就是说，对于这一部分需要被肯定的孩子来讲，那我觉得这种选择，啊，其实也是挺好的。
2: 嗯
1: ，啊，那么在重点高中里所享受的师资呢，可能是普通高中啊，因为重点高中的普通班，那可能就是老师来讲的话，那肯定更。更多的是集中在重点班里嘛，嗯、对吧？所以来讲的话呢，嗯，和普通高中所接受的这个，嗯，重点班的老师师资，可能也不见得就一定好。嗯。所以这个时候呢，就有的时候呢，我们在普通高中里的重点班，啊、呃，也可能挺好的。你看，我有接触咱们一些学校的老师啊，嗯，就是你会发现这个学校。嗯，好像没有那么排名靠前，但是他重点班的老师真的特别优秀。嗯，啊、呃，教学经验非常丰富，啊、呃，在各种评比当中，老师也非常好。那我相信，不管怎么样，省里对这个评比来讲，它还是一个标准的，对不对？嗯、你老师没到那个水平，他一定评不到这样的级别。
2: 对
1: 。所以从这个角度来讲的话呢，那其实你在普通高中的重点班也不见得就师资就差到哪儿去。嗯。啊、呃，所以这个来讲的话呢。嗯、呃，我们大家也应该去考虑。嗯、那么再一个就是，呃，就是当你在一个普通高中里，可能名列前，就是比较靠前的一些成绩的时候，呃，就是在这个学校里你自己有自信哈。再一个来讲，基础知识掌握的比较牢固，那实际上在后边呢刷题的过程当中，可能你也能解决一些问题。嗯，啊，所以这个来讲的话呢，呃，我觉得也会也会不一样。所以，呃，就是那个什么，那但是也有一个问题，就是你在全省排名的时候，因为我们都知道高考排名的时候实际上是全省排名比较的。对。因为你在一个普通高中里，虽然你的成绩比较靠前，但是你在全省的排名的时候呢，可能没有那么靠前。嗯。那也有的孩子们就安于现状，他没有去进行。纵向比，
0: 他没有进行一个全省的排名的，对对,对对对，或者说他这个其实全省竞争的意识相对来说就会就弱一些，就弱一点、嗯
1: 、啊。所以这样子的话来讲的话呢，那可能也会受到一定的影响。嗯，所以这个呢是就这这两个部分的矛盾呢，就让我们很多家长其实真的很矛盾。嗯，就我我举一个例子，我还有一个学生就是啊，我不说在哪个学校了，嗯、他在学校里真的是排第一、第二，选的第十组。嗯。嗯啊，但是你拿他的成绩跟其他的学校的比一比的话，你发现还是有差距的。嗯，尤其是在一开始的时候，老师其实对他的期望也很高，啊，他当时最我记得高一的时候跟我说他的目标在北大，嗯、但是从目前的这种情况来讲。啊、呃，估计成绩也就在南开啊这样子的一个程度。嗯、其实到武大，嗯来讲的话呢，可能文科的还是略微差一点点。嗯、所以从这个角度来讲的话呢，就是你你所在的这个学校呢，它有一个整体的啊比较。
0: 嗯，呃，学校整体有一个层次，有一个排名
1: 。对，嗯，但是呢，你在进
0: 行这个，可能你自己在这个学校里。嗯久了，我觉得哦，我是这个学校数一数二的，嗯、那么我应该的目标就定在
1: 什么什么大
0: 呀，清华是不是这样的？但其实，在全省的一个综合排名来看，未必能达到，达不到啊。嗯、对，所以这个时候可能就导致还对于自身的一些和顶级修复的这个差距，他判断的不是那么的。准确
1: ，还有一个来讲的话，涉及到斗志的问题。嗯，就是当我们人人是什么？就是说高处不胜寒，我们有这句话是吧？嗯，就是你真的总在这个学校那什么的时候呢？可能你，就是你自己身边没有对手的时候，你自己在激励的时候，自我激励的时候，可能有的时候真的做的就不会那么好。
2: 嗯，对
1: 。啊，嗯、那我们从这两个，你看，就是，嗯。大家听到我前面半部分说的，可能觉得、哎、呀，是不是更建议去普通嗯、呃、中学的重点呃重点班啊？大家听完我下面，我又觉得<笑>哎呀，好像他们真的挺矛盾的。其实、嗯嗯，并且我觉得这个也真的没有标准答案。嗯,嗯，还是说你要考虑高中的情况，也要考虑孩子自身的情况。嗯、比如说孩子呢天生比较乐天派，对吧？嗯、那就是你把他扔到这个重点高中的普通班里去，可能他自己，呃。能承受压力，他愿意去分界。也、嗯、有的人比较，可能这个结果就不太一样。对。但是呢，如果你就是这个孩子本身就特别爱焦虑，嗯，并且来讲没有什么安全感，那这个时候你把他扔到重点高中里，无疑，因为有的时候就是他跟别人比的时候，天天焦虑的不得了。嗯。啊，可能还适得其反
0: 。对。所以还得综合来考虑这么一个问题。啊，真的是。是我,我们老说综合考虑，综合考虑，可能有家长就说了。呃，主持人，你听，你这个提法实在是太笼统了，我们还不知道综合考虑吗？嗯，那<笑>有没有就是具体的这个参考参照，让我们家长可以照着去做一做
1: ？呃、嗯，从大从几个方面给大家做一个分析啊。嗯。第一个部分，我们先说生源吧。嗯。嗯，那我们高中呢？我们说中考是人生第一次选拔性考试，对吧？嗯、对。那就意味着，嗯、呃，重点公办或民办的学校呢，它肯定是实行的择优录取制。这个来讲的话，跟我们高考是一致的，没有任何的问题，嗯、对吧？对。那所以来讲，能够获得一流中学入学资格的学生，只存在优等生和特优生的区别。嗯。啊、呃，这么说，我觉得大家都是应该认可的，嗯，是吧？是那在这类学校里读书呢，竞争确实激烈，嗯、但是学生整体的素质呢，也确实比较高。就像我我记得有一，就是有一个学生，当时给他申请就是自主招生的时候，当时他自己从一个普通的初中升到那样的一个呃高中的时候，他自己特别意外，嗯，他妈妈也觉得特别意外，哎，啊、呃，所以当时。嗯、呃，他刚到那个什么的时候，他找到的是乐趣。嗯，他觉得在这个班里啊，你你总永远觉得你的脑洞开得不够大，哎，因为可能有更多优秀的人每天带给你很多刷新的知识。嗯，啊，他就特别喜欢那个感受，所以来讲的话呢，那这个学校里没有特别差的学生。当然，我们不能嗯承、呃、不承认一点、哦，啊，因为。中考来讲的话，考试所有的考试都有一个问题，就是你的水平和你的运气成分两者共同的，嗯、是吧？啊、嗯，不不乏有一些成绩孩子真的是运气运气
0: 好啊，确实是有的。嗯、考的知识点他确实全掌握了，嗯、而且我们说初中时候你学的点还没有连成片的。是的,是的，是的，嗯嗯，点状的，所以成绩提升还比较、嗯、比较快一点的啊，嗯
1: 、对。嗯，所以从这个角度来讲的话呢，就是，但是反正你到了重点的这些学校来讲的话呢，不管它是公办还是民办吧，嗯，呃，一定你周围的人都是高手如云啊、呃，这是一定的。所以就整体的素质高，呃，再加上就是老师们经常培养这样的孩子，可能啊、呃，他们也会研究出来一个适合培养这些孩子们的。方式、嗯、对，那再一个来讲的话呢，在这样的里面呢，可能你真的机会也多一点。就刚才我说的大学，各个大学里呢去宣讲，那他可能会选择这样的学校。嗯啊，你在普通学校可能就没有这样的机会，提早认识大学。对，嗯嗯，嗯所以这些来讲的话呢，就是第一个部分啊，生源，那他肯定你都是跟一堆啊优等生和特优生来在一起的。嗯，那再说说普通啊公办和民办的吧。那这个来讲的话呢，可能有优生，但是也有中等生为主。嗯，那这个来讲的话呢，他们为了保证升学率呢，会加强在教学啊、呃，设置实验班等，那目的是把相对优秀的学生培养的更优秀。嗯，啊、呃，我觉得他们也无可厚非。对，然后成为优等生或特优生。嗯，但是要想让成绩爬上一个台阶，说真心的。嗯，还是有一定的压力的。对，毕竟我们除了那些发挥失利的学生，对吧？嗯，之外呢，大部分还是跟他自身的这种，嗯、呃，思维能力啊、逻辑能力啊，啊、呃，包括他的学习能力啊等等各个方面是有关系的。嗯，所以来讲的话，那在和这样的一群人在一起的时候呢，我们可能啊、呃，真的，嗯、呃，相互交流的时候，可能你。脑洞开的范围就会小一
0: 点，对，嗯，相互之间的激发可能就是要稍微差一点。
1: 是的，嗯。那除此之外呢，就是因为这一类的学校呢，就是什么样的情况的学校都有，嗯、所以呢，学生质量呢，它也确实没有重点学校卡的那么严。
2: 嗯
1: ，呃，所以相对来讲有啊、呃，特别好的，可能也有特别好的没有发挥好的学生，嗯、也有就是资质比较一般的学生，哎，还有的那个，嗯、呃，可能。虽能力还不错，但是比较懒，所以他可能中初中没有太重视的孩子们，对，就是这种什么样的情况都有。还有真的就是，不爱学，
2: 嗯，啊，
1: 学习习惯不好，学习态度不好的，嗯，所以就是什么样的情况都有。那在这个里边来讲，你要在这样的学校里，肯定就是相对吧，自律更重要，
2: 对
1: ，啊，因为人、嗯、人是一个群居动物嘛，我们说是吧，嗯，那难免会被周围的环境影响。所以，如果你自力极强的情况下，或者你特别不服气你自己，就是我真的没考好，我,我不甘心于此，那可能你会特别努力，是吧？嗯、呃，不乏有一些黑马出现，或者说啊、呃，就是我们大家知耻而后勇，会有这样的孩子。嗯。但是这种孩子毕竟还是少数啊、呃。环境对人的影响，我们一直说比较大，嗯、所以这个来从生源上，他们两者实际上是有一点区别的。那么，再从班型上面，我们来来来了解、了解说一下。那么，一般的学校都会设置重点班、普通班，因为高中嘛，它已经已经是这个什么阶段了，啊、嗯呃，已经是选拔性选拔阶段了。嗯、对对对。对。所以来讲的话，分重点班、普通班和特色班是很正常的。嗯。那不管公办的、民办的，还是重点高中，还是普通高中，其实都设有不同的班型。嗯。那其实学校最大的目的就是什么？聚合优优生资源。提高学习教学质量，提高学生成绩，都是这个目的。嗯，啊，所以来讲的话呢，呃，普通班和就是重点班和普通班啊，其实就是跟普通高中和重点高中的区别不太大。其实，其实放大了来讲，就是这么一个区别。对，所以就是如果说成绩在重点高中的下游，放到普通高专，可能也就是年年级的前。嗯，前五十啦，或者怎么样的？那在深重点高中，可能觉得自己比特别差，但是到普通高中，觉得自己可能还行，挺好的，嗯、是吧？其实，在普通班和重点班也是这样的感觉。嗯，所以，这个来讲的话呢。我们大家要去充分了解。说到我们昨天班型设置的时候，是吧？你得了解各个学校的班型，嗯、它是怎么来教学的。对啊，这个、教学的师资配比又是怎么配的？这个真的要了解。尤其学校的那个大佬们，就是教教教学队伍的大佬，全都在重点班、实验班里。嗯，这个确实会有区别。所以这一点来讲的话，我们大家呃也要了解。当然，也有的学校来讲的话，因为他所有学生都是优秀的嘛，重点学校的，是吧？嗯。它差一点的学校，老师也不会差到哪儿去。所以这个来讲的话，也也有这种。那么再一个就是，我们来看一看重点班和平行班的利与弊吧。嗯、重点班的师呃师资确实是好，但是不一定适合孩子。这个我们就是你必必须把这个弦放在。自己的脑子里，
2: 对
1: ，啊，选择平行班呢，还是重点班，要根据孩子自己的接受能力和成绩来定。你看，嗯，就是我我我经常给学生们做测评嘛，你就会发现有的孩子呢，啊，他真的慢。就是学习真的慢，嗯，但是呢，他只要是学会了，他自我总结归纳能力特别强，<对>像这种孩子，说真心的，你到重点班，老师讲的速度过快，未必能跟得上，嗯，所以来讲的话呢，那你可能在平行班反倒更有优势，嗯，啊，那就是还有来讲的话呢，虽然每个学校的实验班呢，就是配备的师资实力也特别雄厚，但也只是相对而言，所以学校的就是如果学生一味的寄托于某些老师，我觉得。这个学生的主观能动性就会差，嗯，啊、呃，那其实内驱动力不强的话呢，也会造成成绩不好。<对>我举一个例子啊，就是说起来就是二零一，一六年的一个学生，哦、你看多久了都，嗯，就这个孩子来讲，特别寄托于班主任，嗯、他的班主任今天高兴。啊，这个孩子一天的心情都会特别好。哎，啊，这个老师今天因为家里呃孩子生病了，可能今天请假了，这孩子一天就，哎呀，魂不守舍的。嗯，啊，本来这个孩子从这个什么的思维模式啊各个方面来讲的话挺优秀的。嗯，但是高考以后，反倒他的成绩真的很一般。嗯，就是过于受老师影响
0: 。对，这个孩子的情绪可能过于的。怎么说外放容易受影响，是的，这是这样一个情况啊。那像
1: 这种情况来讲的话，那没有内驱动力，你想想他的学习成绩，受老师老师影响太大。嗯、所以像这种，其实我我说真心的，那他倒不如去一个平和一点的老师。我们不说老师优秀与否，嗯，啊，老师的性格对他的影响非常大，
2: 对
1: 。啊，那么再一个老师就是说什么，嗯，这个孩子你看。就会还会有一个现象，就是喜欢的老师我就好好学他这科，嗯、如果不喜欢我就学的一般
0: 。对，有这样的。<笑>
1: 对他一定会是这样子的，嗯、所以来讲的话呢，那嗯、呃，其实不管怎么样，师资呢，他一定是教师的教和学生的学要结合统一才行。这也是我们为什么说，家长你在选择高中的时候为孩子，你一定是。把学校的情况和孩子自身的情况二者紧密分析结合以后，你才能够嗯，最终帮孩子去做一些建议，而不是决定
0: 。对，嗯，建议最终还要看孩子他是一个什么样的选择。
1: 对，这是我们说到的师资对孩子的影响。嗯、那么再一个就是孩子本身。嗯啊，重点班的压力大，对孩子的心理素质要求真的也高
0: 。哎，对。呃、我经常
1: 说一句话，就是。你别管别人学的怎么样，先看看你自己今天学了多少，你掌握了多少，老师讲了多少，你的进度是否能跟老师完全贴合？嗯，那实际上来讲，对于实验班的学生来讲，成绩好的学生都集中到一起了，老师讲课的速度也比较快，竞争压力也大，就是就是可以想象的。嗯嗯，昨天晚上，王岩老师都没有那个想到，我有一个学生，我不说哪个学校的，嗯、他的地理。实考分的话呢，是考了七十多，呃，赋分以后是九十七
0: ，九十七，嗯
1: ，啊，但是他实考分是七十多分，哎、孩子觉得接受不了，嗯
0: ，这就是叫为什么啊？对，他就
1: 觉得可能，你看我的地理成绩不好，但是呢，这里边有有几个问题。第一，本身题比较难，证明因为你你想想，百分是满分啊，赋分的时候，对，你考九十七已经很接近了，嗯、对不对？对。那你的排名已经非常靠前了，嗯，但是他实考分只有七十多，嗯，他就觉得，哎呀，我这个地理其实还是没学会
0: ，哦，嗯，开始心里有有有啊，
1: 对，嗯、昨天晚上跟我沟通的结果就是这个地理我该怎么办？嗯。他接受不了。其实，其实反观一下啊，就是我我当时因为他的成绩赋分呃，有政治和地理嘛。嗯、我反观了一下他的政治，其实他政治一一直在稳定，在赋完分九十三左右。嗯。那我们从这个角度来讲的话呢，他的政治是稳定。
2: 对
1: 。但是实际上来讲的话，他的政治就是在稳定的时候，其实从赋分的角度，他还没有地理高呢。嗯、他是没有政治焦虑，他有地理焦虑。嗯。你看。所以说，你看这个来讲的话，你你真的就要考虑清楚这些。所以你在这样的班里，你自己的压力能不能扛得住？嗯，是吧？对，自己能不能跟上老师的节奏？嗯，那你有没有就是对这个有一个正确的判定和认认知
0: ？对，其实我们说，如果是你冷静的进行了分析，自己心理素质足够强大，嗯、对自己的这个学习节奏掌握的比较好的话，嗯，理论上不应该出现这样的问题
1: 。对，因为这个孩子来讲的话，嗯、就是他复完分以后，文科啊、嗯，六六六，其实已经挺高的挺高的了。嗯、对，我说他像他这种情况，因为我比较了解这个孩子，高三复读也不是，就是说错了，复习以后，因为他现在不是在学新知识嘛，嗯、他能考到这个成绩，他复习以后呢，一定能考上北大，基本上、嗯、就没有跑，除了有特别大的意外，没有意外，他就就基本上就是这样的。嗯。但是他自己接受不了，因为有些孩子来讲的话，他是学新知识的时候学的特别好，但是他后续的总结能力差，而这个孩子恰恰是。那种，就是他学知识呢没有那么快，嗯、但是呢他自己呢就是整整理总结的时候，以后他成绩好。你看这个孩子每一次的周测、月测的时候，其实成绩并没有那么好，但是每一次到期中期末的时候，他的成绩都好。嗯，就是他现在在复读、复习以后呢，他的成绩会更好。哎、所以到高三以后呢，其实他的成绩，我觉得按这样算起来，其实上清北是没有太大的区别，没有什么太大问题的。那、嗯、他自己现在就接受不了自己，哎呀，我地理才这么点。不过说真心的，那咱们幼儿。说真的，如果赋分，呃，和他那个什么相当的情况下，如果这个题出的没有太大的难度啊，那他其实地理要这样的话，也也应该是考九十多分。嗯，那他只看到了政治赋分和赋赋分后和赋分前其实没有多大的区别，哎、是因为大家都考得好
0: 。对，嗯，是吧？这个档次的问题啊，对。嗯、但是
1: 你地理来讲的话呢，因为你这个低的分你已经赋分到九十七了，嗯，那证明你在全省的在这种位次方面来讲，你已经比较靠前了，嗯。当然他接受不了、嗯
0: 。对，可能就在这个重点班里边，可能就觉得，哎呀，我这就是一个不进则退的一个过程啊、呃。对啊，别人比我考得好，他就有挫败感，是挫败感很强啊。是啊，
1: 但是实际上我跟他冷静分析完了以后，他自己想想也真的是这样的。假如说我说地理，嗯、他平常就考九十五，负完负完分九十七，他可能也就觉得啊、哦，我地理没有问题
2: 了。嗯，对
1: 啊，所以这些来讲的话，那就是呃挫败感。就是我们这个来讲的话，真的家长要认真的去考虑孩子自身的情况。嗯，如果连续多次没有考好的时候呢，有的孩子从自信就会自卑。你看，我每年都会遇到这种学生。哎、嗯，就原来的时候呢，他比如说，嗯，在从初中的时候吧，嗯，比如说，就我我前一段时间遇到一个新高一的学生。嗯，呃，他找我，呃，高中考的时候，当年五百八十八去的某个学校。嗯，成绩还不错呢。自己考进去的，然后呢，现在来讲的话，他就成天就上不下课去听不进去，他觉得都是那么优秀的学，他考考一千多名，他接受不了。哎，其实我们想想，就是这个来讲的话，就是你从自信沦为自卑的一个过程。
2: 嗯
1: ，那你孩子不适合，所以这样的对于本身的身心健康来讲，它特别大的一个冲击。嗯，所以重点班和平行班呢，就是从学生来讲，你要自己根据自己量力而行。嗯，你要考虑自己这个承受能力，所以来讲的话，就是到底是选什么样的班？我觉得孩子就是师资是一方面，自己本身的情况你也要考虑清楚。嗯
0: ，对，毕竟我们说除了学习之外，孩子的健康的发展是的，呃、是的非常重要。重要。嗯嗯
1: 。嗯那除了这一点之外，就是我们说到的学生的资质。嗯，嗯、呃，这个。有的时候不愿意打击学生家长，测评的结果有的时候你看起来这孩子真的是资质比较平常的孩子，<有>我真的有的时候会给样这样的一个。有的
0: 时候都不好不好跟家长怎么说啊？
1: 不，我有时候会跟家长直接说，但是我不会跟孩子说。嗯，啊，因为因为确实有这样的，就是所以来讲的话，你像你自质确实平平常，那你那你自己这样子的话，嗯，虽然说重点班的气氛好，竞争意识强，对吧？嗯、但是你孩子自己。自己综合相对弱，嗯，啊，那你即使特别刻苦，嗯，但是也不一定就能达到你自己的预期，嗯，所以来讲的话呢，那对于这一点来讲，我觉得家长你要正确的认识我们孩子到底是个聪明孩子还是个资质一般的孩子，嗯，比如像我自己，其实我就是一个资质一般但是特别努力的人，嗯嗯，嗯啊，那不是所有的人可能都能正确的认识自己，<对>就是我因为我自己我知道我很很是就是去那。没有那么聪明，所以我特别努力。嗯，那就是我，我觉得家长来讲的话，和孩子你要正确的认识这一点，你努力的结果也不一定差。对，是吧？嗯
0: 、呃，现在很多情况是什么？家长就认为，哎，我们家孩子就是特别的聪明，啊，就是非常的优秀，啊，嗯、可能就是什么呢？不认真，粗心、啊、大家是这样认为。啊、大家可能就就这样认为，嗯、但是其实我们说，看你孩子是一个什么样的类型。嗯，他不是说学习慢了就最终结果就一定会差，他很可能是到最后<对>他总结能力比较强的话，也一样的一个细
1: 工，他可能是慢慢慢工出细活对
0: ，所以这就要求我们家长们首先要对自己的孩子有一个、啊、正确的、正确的认
1: 认识非常重要。嗯，啊，就是你看，有的家长说，哎，我们初中成绩特别好，为什么到高中就不行了？嗯、你想啊，我们一直在强调一点，初中他学的是点呀。<对>知识相对简单单一呀、啊，嗯，对不对？到高中以后综合性更强了，嗯、所以我们说孩子的资质到底怎么样？其实有的时候我们家长你真的得客观的去面对。嗯，对啊，嗯，孩子都是自己的好，虽然是这么说，但是我们<笑>我们真的要要有那个。有一
0: 个清醒的认识啊，对，嗯，嗯啊，这是我们说到重点班给我们带来的可能不一样的感觉。首先是师资方面的问题啊，<对>当然孩子本身也是。呃，看看对孩子心理素质能不能承受，<的>啊，另外就是学生的资质方面，确实是有所区不一样的，啊，就<的>、嗯、这些需要大家去平行的面对啊。嗯，那说到说完重点班了啊，不知道您的孩子是不是合适？那接下来我们来说说平行班，啊，当然在之前我们先进一段广告，好，也稍事休息，之后马上回来。好了，广告之后，欢迎回到节目当中。这里是 FM 1 0 4 3河北综合广播，每天下午三点到四点，和您一起来关注孩子成长的教育总动员。大家好，我是王鑫。呃，又有听众在河北综合广播的微信公众平台上来发测试和阅读。哈哈再来给大家强调一遍，河北综合广播的微信公众平台呢，您可以给我们留言。呃，您有什么想要解决的问题啊，或者有什么不明白的，可以实时来和我们互动。呃，语音、文字都可以呃，但是如果您想要，呃，了解更深层次的内容，比如说了解整本书有多系列丛书啊，啊，了解我们的测评的解读啊，您是需要在教育总动员微信公众号下来回复这些关键词啊，您可以先在微信公众号搜索一下教育总动员，和我们名称是一样的，呃，然后在教育总动员微信公众号下回复阅读或者回复测评，哎，就会弹出我们小编的二维码，呃，扫码加为好友之后。啊，进入到微信群可以优惠购买正版图书，可以和我们小编来进行一个交流啊，都是可以的。呃，或者您直接加小编的微信也行啊，微信号是 13165589010， 啊， 1 3 1 6 5 5 8 9 0 1 0啊、呃。今天来到直播间的是我们的老朋友、学业规划专家甄彩丽甄老师。那刚才我们跟大家在谈那个到底是呃重点高中的。普通班还是普通高中的重点班啊，<对>这确实是很难选择的一个问题。我们跟大家谈了谈重点班的一个情况，当然有好处嘛，有、嗯、啊，师资力量充实，孩子们都是竞争着学的啊，<对>人代人的这都可以。但是他的这个压力也大，而且如果您的孩子是一个呃，就是不是那种快速学习型选手，是呢，那么可能就要吃亏。对啊，现在咱们看看平行班。啊，一说平行班，你们说是不是这个资质就差一点的呢？孩子，其实也不一定
1: 啊。嗯，对，我刚才也说了，其实还有一部分孩子是其实挺有水平的，但是比如说初中他没有重视学习这件事儿啊，嗯、或者是说考试略微啊，运
0: 气差了一点啊，啊对，可能、啊、这都或者
1: 是考试当天可能身体不舒服啊等等，这些都是有可能的。嗯、所以这个来讲的话呢，我觉得倒不一定说平行班的学生一定呃
0: 不定资质就差，
1: 对对对，嗯、但是我们也从呃。几个方面来讲，就第一个学生资质方面，我们先说，嗯、呃，可能平行班的学生层次上差异比较大，嗯，啊、呃，容易拉低平均分，但是并不代表就没有好学生
0: ，哎、对，嗯嗯，这个平均是个很有意思的概念，对，啊，有的时候一平均，哎呦，觉得还不错嘞，嗯，啊，但但是要不平均<笑>就暴露了，嗯，对，呃，所以说平行班虽然是。它的特点其实是学生层次差异比较大，平均分看起来没有重点班那么美好
1: 。啊，是的，因为，嗯,嗯，毕竟重点班的都是那个特优生和优等生，对吧？嗯、他们有的时候确实是整体班的水平就在那儿了，因为大家分班的时候就是按成绩分的嘛，<对>是吧？嗯，嗯，但是也有的学生来讲的话呢，就是说你在这个什么，因为。学生他的水平不一样嘛，嗯、对吧？所以老师呢可能会将就那些中等学生，呃的成绩呃就是情况，嗯、所以他放慢教学进度啊、呃。那么可能优等生呢，在平行班里的优等生可能有点吃不饱的，嗯啊、呃。但是差生呢，可能你还得坐飞机，嗯嗯、呃，真的，嗯能追还不一定能追得上，对。所以这样时间长了，因为学一个点的时候可能不明显，嗯。但是一旦就是学。成串的和知识越来越多的时候，他们的深度和宽度越来越大的时候，嗯、那问题就比较明显了。哎，所以这个来讲的话呢，影响班里的平均分也是很正常的。嗯，那么再说师资来吧，我觉得平行班的老师呢，他们也愿意教出好学生。那当然了。啊，嗯、所以他更加有的时候更更愿意因材施教。嗯，尤其是你比如说成绩还相对好一点的学生，那你在平行班里，老师可能还更重视你。嗯。啊，但是呢，还有一个就是我们各个学校里吧，一般的。喜欢在平行班里放一些年轻一点的老师，是吧？对，这些老师也有好处啊。他们年轻，也有朝朝气，没有什么事儿，没有什么家庭负担之类的。他可能更多的时间跟孩子们在一起。嗯啊，那这样子的话，可能师生关系更加亲密，让孩老师们，呃，孩子们愿意跟老师一起去努力
0: 。哎，一般你看年轻一点的班主任带出来的班级，往操场上一站啊，他就不太一样，
1: 比较活泼，比
0: 较活泼，嗯，朝气十足。
1: 对，这种感觉然后呢？其实有的时候，往往取得的效果也是意想不到的。嗯，呃，所以就是再一个来讲的话，尤其是我们现在这几年吧，你看新旧高考交替的时候，
2: 嗯
1: ，新高考，你看我们严格来讲的话，新的教材在今年的高一。目前的高一才刚刚实行，虽然说原来目前的高二和高三的学生来讲的话，虽然说你是新高考体制，但是呢，教材还是老教材，嗯，并没有改成新的。对，所以从这个角度来讲的话，那么你看它一个新又交替的时候，经验可能，嗯、呃，就是有一定的作用，但是不一定完全适用了，因为毕竟新的教材。是吧？对，所以来讲的话，这个呢，我觉得经验有的时候是那个什么的。再一个就是新的，就是有些年轻的老师们，他愿意尝试、尝试新的这种啊、呃、教学方法和理念。哎、嗯，嗯，有的时候可能更符合我们现在孩子们的一些想法，他们更愿意走进他们。嗯，尤其是有的时候刚毕业的第一届学生老师啊，就是他们更愿意在自己第一次那个带孩子的时候，嗯，创造出点什么呢？嗯、给自己。是吧？嗯，啊、就是留下一些，留一个
0: 永恒的一个纪念
1: 啊。对，嗯、所以他对孩子也格外用心。对，其实有很多时候是这样子的。嗯，所以，所以有的时候呢，我们在平行班里这些方面也是非常好的。嗯、那么再一个来讲的话呢，就是我们说所谓的经验吧，他有的时候是一位一种思维定式。哎，啊，可能，嗯，真的有一些传统的方面，新老师是难培养的。但是同样来讲的话，他也想，他用他自己的经验也。就是对于学生培养来讲，可能也比较中规中矩。嗯，啊，要想培养孩子们的创新精神，上边来讲，不一定能行。嗯，啊，当然也不是说所有老师都不行，但因有很多老师人家是愿意创新，是吧？嗯、对。所以这个来讲的话呢，它都是一个啊，见仁见智的问题吧。嗯、所以平行班的老师呢，嗯、呃，也更加平易近人。嗯，啊、呃，也，嗯，这个我觉得其实。对孩子心内心不够强大的，还有或者愿意让老师重视的，嗯，那我觉得是一件好事儿。对，啊，所以学生的水平普遍比实验班的呢弱一点。那为了保证毕业时候的考试质量呢，老师对学生的投入，我刚才说了，和班级付出的啊辛苦是不一样的
0: 。哎，相对更大一点尤其是<对>我们经常说，孩子竟然和老师之间是一个教学相长的这么一个过程，那么孩子一定要、嗯。敢于或者说勤于和自己的老师来进行沟通，啊，对，反倒是这种平行班的老师，如果他愿意投入大量的精力接到自己的这个孩子身上，那么孩子们跟他之间的这个交流可能就更充分、啊确，确实，呃、这这不是坏事
1: 啊。因为有的时候吧，还就是你看，就是重点班的师资，一般的来讲年龄相对都偏大一些，有教学经验，
2: 哎
1: ，但是有的时候跟孩子之间的这种高沟通交流，有的孩子。嗯，不好意思找老师，或者是不愿意找老师，嗯，都有可能，嗯，所以这些来讲的话，我觉得还是还是有一些区别的，嗯。那么我们再说孩子本身吧，心理素质，嗯，怎么说呢？平行班的学生呢，相对均衡普通，嗯，学习成绩相对也比较一般一些，哎，但是可能其他方面的能力比较突出，如比如说体育方面、才艺方面呀，嗯，是吧
2: ？对
1: ，嗯。可能在这某一方面特别突出的时候，也容易被老师发现。嗯，所以在这些集体活动当中啊，他们有的时候更容易取得被认可的成绩。嗯，所以来讲的话呢，那么可能哎、呃、就不太一样。呃，他们身边因为牛蛙呀、学神啊、学霸呀这些方面的，可能也没有那么多，因为平行班里的少嘛，嗯、对吧？所以在这样的差
0: 不多啊，对
1: 对对，集中学习的时候压力可能相对会小一点。嗯，啊、呃、那。他的进步啊，嗯，就需要大家说真相、啊，作为家长或者作为老师，你得用心去感受。嗯，啊，因为，嗯，如果你没有注意的话，你每次跟他比成绩，嗯，而没有说，比方说，我们从某个题型上，哎，他那次错了，这次对了，嗯，这就是进步。对，但是我们有的时候可能没有那么那么那么深刻的感受，
0: 嗯
1: ，所以来讲的话，有些时候孩子们呀，就反倒容易，嗯，嗯被大家忽略。
0: 对这个，我觉得、啊、怎么说呢？嗯、对于家长来说，分数实在是一个过于强大的一个存在，呵呵太显眼了。啊，嗯。
1: 但是呢，因为有些孩子来讲的话，他周围都是这样子的，所以对他自己的心理素质来讲、训练、锻炼来讲，可能也是好的。那、哎
0: 、可能好一点，起码他接受到的各种的信息是比较全面的。嗯、啊。他不是被不是被呵护着成长，也不是被逼着成长，而是各种的阳光雨露啊，咱们就这么一个词吧，他都能接触到。啊有成功的喜悦，也有受到挫折之后的心理调整。可能孩子，<对>他自个儿的这个心理素质相对就会稳定很多
1: 。是这样子的，嗯、所以来讲的话呢，就是普通班的孩子们吧，就是相对而言吧，我觉得还没有那么敏感，嗯，啊，还比较平和，嗯，嗯，这、呃、这样子的话，你看。这么看起来，其实，在平行班也不见得就不是一件好事儿。嗯，那所以回到我们的主题上来讲，重点高中和普通高中之间的差距啊，可能会优势互补。嗯啊，所以我们家长可能在选择的时候，还是结合好我们昨天说的那些方面。嗯，根据孩子自身的情况，啊，哎、去选择自己符合的。嗯啊，再一个来讲的话，就是我们中国有一句老俗话。嗯。叫什么？师傅领进门，修行在个人。哎，其实老师该讲的，不不，不管是在重点班还是普通班啊，嗯，老师一定该讲的都会讲到。
2: 对
1: ，只是大家讲的方式可能有所不同。嗯，啊，深浅程度可能不同。那我就说，老师如果把所有基础的都讲到了，孩子是一个勤奋的孩子，多刷多练。嗯，那其实没有问题。嗯，你也可以考上
2: ，哎
1: ，很好的学校。哎
2: 、是
1: ，嗯，嗯，你也不见得成绩就低了。哎。在每一年的辅导过程当中，其实都不乏有黑马蹦出。嗯，为什么？其实还是，就是我们说，嗯，还有一个那个什么说，千里马不常有，伯乐也不常有啊。
0: 嗯,嗯，对呀、啊。
1: 对吧？嗯。啊，就是你是不是千里马？那其实得有伯乐发现你。嗯。但如果你在平行班里。老师把你当千里马培养，嗯，那可能你最终就是跑赢的那那个千里马。
0: 可能你也是奔着千里马的方向去努力的啊。对，对
1: <的>但是如果就是你在重点班里，是吧？那可能你比较普通的时候，老师也不会把你当千里马。嗯，那你就没有伯乐。嗯，这个时候你也成不了千里马
2: 。是，嗯、所
1: 以来讲的话，我们说在每一年的这种学习考试当中啊，嗯、呃，都会有黑马出现。嗯，啊，那到底能不能成为黑马？嗯，其实。这个来讲，我觉得就是你自己这个选择就显得特别重要。嗯。啊，还是说匹配
0: ，匹配，合适啊，这重要的。适合。对，嗯
1: 。对，所以我觉得就是对于我们所有的学生和家长来讲的话吧，嗯、还是用一个积极向上的心态。嗯。嗯、啊，冷静客观的分析，嗯、就是你看我，我还是说，为什么我要客观的分析？我们家长别觉得什么都是自己孩子好。哎。啊，你得真正的、真正的理性的去认识我们的孩子，优点在哪里、嗯、啊？嗯、缺点在哪里？嗯，我们优势在哪里？弱项在哪里？哎，哎，我们如何帮助孩子更好的发挥自己的优势？嗯，这样子的话呢，才能够让你孩子在高中三年的时候呢，可能成为那匹黑马。嗯
0: ，对啊。嗯啊。呃还有点时间，我们来回答一位听众朋友的问题啊。好，这是小杨，他想问说，这两天经常听到咱们说这个学业水平测试啊，他在想问说，这个测试什么时候来做？另外，就是给孩子制定学业规划的话，从什么时候开始下手比较合适？是问一个时间节点的问题。
1: 哦，学业规划这件事情，其实我们有 K 1 2的那个什么，因为我们说过一个问题：嗯、小学一二年级是一个阶段，嗯、三四年级是一个阶段，嗯、五六年级是一个阶段。哎，啊、呃，每一个阶段它都有不同的特点。如果你家长能够清晰的了解每个阶段孩子该怎么培养，那么我觉得可能小学大家觉得不太必要。嗯呃、对。啊、呃，那到初一的时候，就像昨天我想到那个孩子家长的问题，就是说他可能年级前三，初一，但是我想呀，初一的孩子才刚刚开学两个月左右的时间，啊、嗯呃，其实还看。看不出来什么太多、嗯、啊，那如果这个学期期末或者下个学期那个什么的时候，可能能看出来更多。嗯、但是测评这件事情来讲的话呢，就是呃，你现在也可以做。嗯、那做完这个测评以后，你你清晰客观的来认识你孩子、嗯、他的一个情况，比如我们刚才说到孩子本身的资质水平，嗯、啊，他的思维模式，他的学习特点。那你越早改变，你越早矫正的话呢，他越容易。矫正，哎，你矫正的越晚，它有很多东西形成定性的时候，你再想着去呃完成，那我觉得这个就有难度了。嗯，所以来讲的话呢，就是有的时候甚至高中很多阶段的家长呢，就是一接触这个啊,啊，我们来不及了，就特别后悔。嗯嗯、对，啊，所以来讲的话呢，我觉得，呃，测评这个事儿吧，就是最起码吧，小学四年级你就可以开始了，嗯、因为一二年级我为什么不太建议大家去做呢？因为孩子那个时候啊。呃，更多的是学习习惯养成的阶段，嗯，他还没有形成一个养成。那到三年级的时候，其实孩子才开始真正的接触新知识。为什么这么说？嗯、一二年级我们说都在吃幼儿园那点老本
0: 哎，对，嗯，
1: 学习差距还不太大，嗯，嗯嗯所以这也是我们你看成绩，就是王一老师说，呃，就是孩子考了个九十八，是吧？嗯。我我可以这么说，他们班九十以上的估计能占到百分之八十，对。嗯、啊，<以>还是可能有一两分的差距，但是不会差距太大
0: 。经常问完就是考上百的有多少<笑>、啊？是的，是的。因为这个时候确实是一是拉不开差距，嗯、再有一个。都差不多，
1: 因为你想啊，你在上小学六年级之前，嗯、六年前可能很多你们你们家长这东西已经或者幼儿园已经教了三四年了写<对>知识的，嗯、所以大家不会有太大的差距。嗯，那到三年级的时候开始学新东西的时候，因为你那个时候你不可能再是以前学过的、嗯、很少了，嗯、这个时候孩子一学新的东西的时候，你才能知道他学习接受新东西的这种啊能力快不快？哎、对。啊，他的学习习惯有没有很好的养成？
0: 嗯，这,这些方面
1: 来讲，你才能
0: 过了这个节点，到三年级以后，才慢慢慢慢会显露出来。<对>嗯
1: 、那显露出来以后，你到四年级真要去测的时候，四年级孩子们呀，嗯、呃，他对于什么都熟悉了，嗯，也了解了，摸、嗯、清老师的脾气了，对同班同学那个什么了，新的环境也那个什么了，也长大了，有点自己的独立性了，要、嗯、开始学会反抗了，对、哎啊，这个时候开始调皮了，所以我们说四年级实际上是我们小学阶段啊。嗯大家开始产生分支的一个年级，嗯
0: 、对，啊、嗯，这个时候慢慢慢慢会拉开，拉开梯度，你
1: 就看到了，对，对啊，那么到五六年级的时候更是了，
0: 对
1: ，啊，嗯、随着他学的知识的积累，就是他不会的东西可能积越积越多，越积越多，或者不扎实的东西越积越多，嗯，啊，那你就可能会拉开的层次越来越明显，嗯
0: 、对，所以我们觉得这位家长，你先，嗯，呃，先把孩子学习当中几个节点先。
1: 对，了解清楚了。
0: 先了解清楚了啊，啊然后看情况，再给他学液测试，什么时候介入，什么时候来给他制定一个学液规划啊？对
1: 对对
0: ，嗯，啊、嗯，那当然了，如果是还觉得自个儿拿不稳啊，可以跟我们的小编来取得联系啊，在这直接可以加我们小编的微信：嗯、1 3 1 6 5 5 8 9 0 1 0啊， 1 3 1 6 5 5 8 9 0 1 0好嘞，啊，今天节目我们就先跟大家聊这么多啊，好，明天同一时间我们再会，拜拜。